0: Hallo und herzlich Willkommen aus Berlin zu Ausgabe 38 des Lexpot. Schön, dass ihr mich wieder auf dem Weg zur U-Bahn begleitet. Ähm, und das Thema heute lautet Once Upon a Time in Hollywood. Also der neunte und, wenn man seinen Vorhersagen glauben darf, der vorletzte Film von Quentin Tarantino. Ähm, den habe ich am Mittwoch gesehen und schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und will jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, äh, ausnahmsweise möchte ich mal ein bisschen was zur Rezeptionssituation vorweg schicken. Ähm, ich habe den Film, wie gesagt, am Mittwochabend gesehen, so einen Tag vor offiziellem Kinostart in so, einem, so einer 8 uhr vorstellung Preview-Quasi-Vorstellung und das Kino war rastlos ausverkauft ähm, und ich kam ohne Karte und musste so ein bisschen... Und darauf hoffen, dass ich noch eine kriege, hat dann auch geklappt, wenn man alleine im Kino ist, geht das ja meistens ganz gut. Aber dadurch saß ich halt so in der ersten Reihe am Rand. Und äh, das ist ja allein schon immer so irgendwie was, macht was mit einem, ne? Da fällt der Film so auf einen rauf irgendwie und ähm, ich finde aber, dass das bei dem Film hier äh, wirklich was geholfen hat. Und das Zweite, was ich krass fand, ähm, ist ein Kino, in dem ich oft bin, das Odeon in Schöneberg, das ist eigentlich so eine bürgerliche Gegend, da ist irgendwie, normalerweise sitzt man da so mit 20 anderen Leuten so bunt gemischt und diesmal fand ich, war klar irgendwie Tarantino, es war so eine hohe Dichte an so so Bros irgendwie da, so so Typen, die sich selber total geil fanden. Das fand ich ungewöhnlich, aber es ist halt Tarantino, ne? Ähm, war schon absehbar, glaube ich, dass, also waren auch einige Frauen da, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele von diesen Frauen nach dem Film von ihren Freunden erstmal erklärt bekommen, wo es in dem Film ging. Naja, egal. Vorurteile beiseite. Worum geht es in dem Film? Ähm, er spielt in Hollywood 1969 und hat äh, im Wesentlichen drei Hauptfiguren. Der eine ist Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, ein... Western-TV-Star. Früher war er auch mal, hat er auch mal Filme gemacht, aber jetzt dreht er seit einiger Zeit äh, Fernsehen. Also war der Hauptdarsteller einer TV-Serie, die allerdings abgesetzt wurde und spielt in Fernsehserien im Moment oft so Gastrollen, als, meistens als Bösewicht. Und äh, er ist so ein bisschen damit konfrontiert, dass sein Stern so am sinken ist in Hollywood. Die zweite Figur ist Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt. Er ist das stunt Double von, von Rick und ähm, inzwischen auch so ein bisschen so eine All-Around-Hilfskraft geworden, also äh, fährt ihn durch die Gegend und hängt mit ihm ab, also ist eigentlich auch so ein Freund, also er wird zwar bezahlt, aber er ist auch ein Freund und repariert Sachen für ihn und so, also irgendwie so sowas in die Richtung. Und äh, die dritte Hauptfigur ist Sharon Tate, also eine historische Person, die Schauspielerin Sharon Tate, ähm, gespielt von Margot Robbie. Die ist äh, frisch neu in die Hollywood Hills gezogen mit ihrem neuen Ehemann zusammen, Roman Polanski. Und ähm, ja, man sieht sie eigentlich hauptsächlich dabei, wie sie das neue Leben genießt und die Zukunft, die vor ihr liegt. Äh, wir Zuschauer wissen natürlich, dass sie sterben wird. Äh, Sharon Tate ist ja 1969 von. Mitgliedern der Manson Family ermordet worden und das hängt natürlich die ganze Zeit über den Film, während er so darstellt, äh, wie sie ihr Leben genießt. So, und was passiert dann noch, also Rick, also Leonardo DiCaprio grübelt so ein bisschen über die Zukunft seiner Karriere, wie es weitergehen soll äh, und man, wir sind dabei, wie er in einer dieser Serien eine Gastszene als Bösewicht dreht. Cliff, der Stuntman fährt durch Hollywood hin und her auf Botengängen und äh, nimmt eine junge Anhälterin mit, ein Hippie-Mädchen und äh, begleitet sie äh, also fährt sie auf die Movie Farm, ähm, also wo früher Western gedreht wurden und wo er auch früher gearbeitet hat und wo sich jetzt eben die Manson Familie breit gemacht hat. Und dann irgendwann springt die Handlung sechs Monate später und äh, führt dann irgendwann auch zu so einer Art Showdown. Ähm, so. Ich habe einige Gedanken zu dem Film, aber ich konnte das Ganze noch nicht so gut irgendwie so in eine These gießen. Deswegen ähm, muss ich das so ein bisschen aufteilen in so mehrere Blöcke. Das eine ist so das Thema Setting und Stimmung von dem Film. Ich fand Das fand ich das Großartige an dem Film, weil also es ist so ein richtiger Hangout-Movie, so ein Film zum Reinlegen, der dauert 160 Minuten, hat relativ wenig Plot, aber äh, das stört hat mich überhaupt nicht gestört, weil es eigentlich nie langweilig wird. Ähm, Tarantino hatte den Film lange als Roman geplant, habe ich später gelesen. Und das passt auch ganz gut, weil er erzählt halt auch viel so kleinere Geschichten in so Abschweifungen, ist ja eigentlich schon so Typisch Tarantino, aber nimmt sich dafür halt auch Zeit. Und ein Beispiel dafür ist so eine Konfrontation zwischen Cliff Booth und Bruce Lee, die auch sehr komisch ist. Und ich finde, also ich habe viel gelesen in Kritiken und gehört, dass es das so ein so ein Sittenbild der Ära ist und sowas, aber das fand ich eigentlich gar nicht. Ich fand eigentlich eher, dass die Summe der Szenen so ein bisschen die Figuren halt noch stärker charakterisiert, dadurch wie sie sich halt äh, verhalten, mehr dazu gleich. Ähm und die Stimmung entsteht durch andere Szenen eher so, also es gibt zum Beispiel relativ viele Szenen, in denen Brad Pitt nur so herumfährt und dabei Autoradio hört äh, und das ist halt sehr stimmungsvoll. Also generell der Soundtrack und äh, das alles äh, verbreitet eine tolle Stimmung und, und macht richtig Spaß. Also, ich habe viele so Sachen gelesen, so dass es das halt auch so Nostalgie ist, dass es so ein Abgesang auf diese Ära ist, die es danach dann halt nicht mehr gab. Old Hollywood, New Hollywood und so. Fand ich jetzt alles irgendwie. Nee, bin, die, die stimme ich nicht mit ein. Überein. Ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Botschaft hintergesehen, eine, eine Meinung von Tarantino. Ich habe es wirklich mehr als ein Porträt der Zeit gesehen, dass sowohl das Coole als auch das Düstere so ein bisschen daran versucht einzufangen. Und damit eben kommen wir zu den Charakteren, also ich muss sagen, bin nicht der größte Fan von Leonardo DiCaprio, ähm, aber äh, das ist vielleicht, glaube ich, echt das Beste, was ich bisher von ihm gesehen habe, also ähm, ich mag ihn sehr, wenn er sein sich selbst und auch so seine eigene Rezeption als Pretty Boy und so bricht ähm, und reflektiert in der Rolle. Ähm, ich finde, der Film, wo er das zuletzt sehr gut gemacht hat, war ähm, The Departed. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, wie sehr kann er oder will er Mann sein und so weiter. Und ähm, ich finde das halt auch hier interessant, weil er versucht, so einem Idealen nachzueifern, so seinem Jüngeren selbst. Ähm, aber es gelingt ihm halt echt nur mäßig. Also schon in der gleich in der zweiten Szene weint er zum Beispiel einfach nur, weil er diese Angst hat, dass seine Karriere vorbei ist und so. Also generell ist er eigentlich ein total emotionaler, rührseliger Charakter. Ähm, und und so, so ein bisschen extern gesehen, finde ich, ist er halt einfach eine gute Verkörperung, ähm, generell, wie so ein Schauspielerleben ist und wie flüchtig halt doch auch Ruhm ist und äh, er zeigt eindeutig, also Tarantino zeigt eindeutig, dass er was drauf hat, dass er also eben nicht nur so ein Pretty Boy ist, ja, sondern dass er eigentlich auch wirklich ein Schauspieler ist und das aber vielleicht auch in sich selbst noch so ein bisschen entdecken muss und, äh, und er aber vielleicht halt noch nicht den Mut hatte in so eine Richtung zu gehen weil er immer nur auf das zurückgreift was er äh, immer schon gemacht hat. So. Das fand ich eigentlich, ich finde, diesen Rick Dalton einen zutiefst faszinierenden Charakter und ist wirklich das zweite Starke an dem Film, neben diesem generellen Hangout-Setting. Ähm, Cliff Booth, also der Brad Pitt-Charakter, ist da schon deutlich einfacher gestrickt. Finde ich so ein klassischer Strong-Silent-Type halt. Ähm, und da, äh, habe ich jetzt gelesen, wird häufig gesagt, irgendwie, ja, hier wird so ein altes Männerbild nochmal gezeigt und gefeiert. Aber ich finde, auch das ist so ein bisschen Auslegungssache. Das kann man da reinlesen. Das will ich gar nicht äh, verneinen, aber ich finde, auch das ist einigermaßen gebrochen, weil Cliff Booth ist zwar so ein Strong Silent Type, äh, quasi wie der Cowboy, der den er so äh, darstellt als Stunt Double, aber... Er ist halt auch äh, erfolglos. Er hat sich gerade mit seinem Mackerverhalten ähm, eigentlich seine Karriere verbaut und so. Und das zeigt der Film auch. Und jetzt ist er halt jetzt schon, also noch bevor das New Hollywood übernommen hat sozusagen, ist er schon äh, eben dazu degradiert, so Best Friend for Hire zu sein. So Also, ja. Und dann ähm, schließlich Sharon Tate Sie sagt nicht viel. Die Kamera folgt ihr natürlich eindeutig mit so einem Male Gaze, aber ich finde, sie wird auch dargestellt als jemand, der klug und freundlich und komisch ist. Also die Schlüsselszene des Films ist sicherlich, dass sie ähm, ins Kino geht, um sich auch mal ihren eigenen Film anzugucken, in dem sie mitgespielt hat, äh, Wrecking Crew. Und dort auch... Ähm, Einfach mal so versucht zu gucken, wie reagiert das Publikum und so und die Freude davon wird halt ganz klar dargestellt, wie das ist, wenn man eben was geschaffen hat und man kann das nochmal selber genießen, also gar nicht selbstverliebt, sondern einfach nur ähm, in so einer bescheidenen Freude über die eigene Leistung. Ähm, ich glaube, was Tarantino hauptsächlich versucht zu erzeugen, ist ähm, dieses Gefühl, dass dass es wirklich tragisch ist, dass die Welt diesen Menschen viel zu früh verloren hat. Der noch so viel Potenzial und so viel ähm, ja, Sch Schönheit und ja, aber eben nicht nur äußerliche Schönheit, sondern einfach halt so als Mensch, als ein schöner Mensch so rundum äh, noch vor sich gehabt hätte und so viele interessante Dinge, die da noch hätten kommen können. Äh, also hier hat sie sozusagen noch ihre Agency und die wird ihr dann halt genommen durch die Mansons. Äh, durch, den, durch die Ermordung. Und äh, ich glaube, darüber da habe ich es vor allen Dingen so gelesen, dass es darüber eine Reflexion ist. Und damit kommen wir zu dem dritten Thema. Und das schwierigste Thema, das ist nämlich das Thema Gewalt. Und ohne jetzt zu viel zu wegnehmen zu wollen, äh, kulminiert der Film wie immer bei Tarantino in einer Gewalt, sehr gewalttätigen Szene. Und ich habe mal so ein bisschen zurückgeguckt und habe festgestellt, es gibt eigentlich zwei Sorten Gewalt von äh, Tarantino. Beide sind immer schlimm, also sind immer deutlich ex äh, explizit. Aber ich finde, manchmal sind sie so persönlich motiviert und manchmal äh, sind sie so grundlos exzessiv. Und ich mag nur die erste, selbst wenn sie manchmal schlimmer ist. Also ähm, bei Kill Bill gibt es so eine Szene die viele Leute ganz furchtbar finden, wo sie im zweiten Teil, wo sie ihrer Gegenspielerin ein Auge ausreißt. Ähm, aber ich finde das okay, weil es irgendwie so ein ganz persönlicher Konflikt ist, der da ausgetragen wird. In Glorious Bastards genauso. Am Ende äh, verbrennen da die Nazis im Kino, aber auch da finde ich dieser persönliche Bezug, dass es ein Rückbezug naja, ist eben auf auf die Erfahrung der Protagonistin ganz am Anfang des Films und so weiter, macht es für mich irgendwie handelbar. Anders sieht es aus mit Gewalt, wenn, wenn Tarantini die einsetzt als so ein ästhetisch-kathartisches Mittel. Also wo er ähm, wo er so exzessive Gewalt feiert, irgendwie einmal um zu zeigen, dass es das irgendwie schön sein kann, filme schön sein kann und einmal auch um, ähm, um irgendwie so eine Katharsis für den Zuschauer anscheinend zu schaffen. Also die größten Beispiele würde ich sagen, ist halt so diese Schlacht mit den Deadly 88 oder wie sie heißen, den Kill Bill 1 und äh, das Massaker am Ende von Django Unchained, wo also äh, die ganzen Weißen umgebracht werden. Und äh, diese Katharsis, die funktioniert bei mir einfach nicht. Und deswegen macht mir diese Art von Gewalt äh, keinen Spaß. Und leider ist es hier in ähm, Once Upon a Time in Hollywood auch wieder diese zweite Art von Gewalt, also so exzessiv mit der Hoffnung auf Katharsis vom Publikum wurde halt entsprechend auch irgendwie so hohoho, so gelacht. Also irgendwie man hat gemerkt, die versuchen irgendwie damit umzugehen, aber äh, ja, mit Mühe kann man es wahrscheinlich auch irgendwie anders umdeuten, auf eine andere Art und Weise, aber so hat es bei mir auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde, hier wäre weniger ganz eindeutig mehr gewesen und hätte der spannenden Idee am Ende des Films, die ich nun wirklich nicht äh, spoilern will, nichts genommen, meiner Ansicht nach. Also in der Bilanz würde ich sagen, äh, ein Film, der zu 95% total super ist, total großartig ist, davon zeigt, dass Tarantino auch als Regisseur immer noch Sachen zu erzählen hat, gewachsen ist. Ähm, weniger abhängig geworden ist auch einfach von Plot, sondern, äh, und aber auch nicht nur von so coolen Dialogen, sondern wirklich halt einfach auch so ein, so ein Zeitbild und so ein Charakterbild zeichnen kann. Äh, auf der anderen Seite eben 5%, die ich einfach beschissen fand und die für mich damit den Film natürlich auch abgewertet haben, so in der Summe. Ja, das ist meine Bilanz zu Once Upon a Time in Hollywood. Ich werde äh, jetzt am Wochenende nochmal mit Lukas Bavancic von Longtake einen längeren Podcast dazu aufnehmen. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr den auch noch hören, dann irgendwann in den nächsten Wochen. Und als Musiktipp äh, nehme ich natürlich was aus dem Soundtrack. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich irgendwie lustig fand. Es gibt eine Coverversion von Jose Feliciano von California Dreamin, die in dem Film vorkommt. Und da ist so eine komische Text-Adlib drin, die Zeile ist ja einmal irgendwie, you know the preacher likes the cold, he knows I'm gonna stay. Die Interpretation, die ich dafür gefunden habe, war, ja, der in Kalifornien, wo es halt immer warm ist, ne? mögen, es die mögen es die Priester, wenn es kalt ist, weil dann kommen die Leute in die Kirche und bleiben halt auch länger da. Und José Feliciano sitzt aber, äh, singt aber... Uh, you know, the preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay. Yes, he does, because I told him so. Und wo ich dann gedacht habe, so, okay, was bringt das? Ja, er hat das dem Priester gesagt, okay, na gut. Alles klar, wenn Jose Feliciano das so versteht, dann uh, was soll's. Uh, ja, und das war's von mir und ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie immer. Ciao.